0: Das Geheimnis der Marie Roget von Edgar Allan Poe Zweiter Abschnitt von 4 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2010 das Geheimnis der Marie Roget von Edgar Allan Poe, übersetzt von Theodor Etzel. Zweiter Abschnitt Ein oder zwei Tage, ehe der Präfekt uns besuchte, hatte die Polizei eine bedeutsame Nachricht erhalten, die zumindest die von Le Commercial vertretene Hauptansicht über den Haufen warf zwei kleine knaben söhne einer frau de luc drangen bei einer streife durch die waldungen nahe der barriere du roule in ein dickicht wo drei oder vier große steine eine art sitz mit lehne und fußbank bildeten auf dem oberen stein lag ein weißer unterrock auf dem zweiten eine seidene Schärpe. Auch ein Sonnenschirm, Handschuhe und ein Taschentuch wurden hier gefunden. Das Taschentuch trug den Namen Marie Roget. An den benachbarten Brombeerbüschen hingen Kleiderfetzen, die Erde war zerstampft, die Zweige waren geknickt und alles deutete auf einen stattgehabten Kampf. Zwischen Dickicht und Fluß waren die Hecken umgebrochen, und der Boden zeigte, daß hier eine schwere Last entlanggeschleppt worden war. Ein Wochenblatt, Le Soleil, machte zu dieser Entdeckung folgende Bemerkung, die übrigens ein Echo der gesamten Pariser Presse war, Zitat, »Alle diese Dinge haben offenbar mindestens drei bis vier Wochen dort gelegen.« Sie waren sämtlich vom Regen durchfeuchtet und modrig geworden und klebten zusammen vor Moder. Das eine oder andere war hoch von Gras überwachsen. Die Seide des Sonnenschirms war kräftig, aber so verwittert und modrig, dass sie beim Öffnen des Schirms zerfiel. Die an den Büschen hängenden Kleiderfetzen hatten eine Größe von drei bis sechs Zoll, ein Fetzen war der Saum des Kleides und war geflickt, ein anderer war aus dem Unterrock, nicht der Saum. Sie glichen abgerissenen Streifen und hingen am Dornbusch etwa einen Fuß über dem Erdboden. Es kann also kein Zweifel sein, daß man die Stelle der empörenden Gewalttat aufgefunden hat. Zitat Ende diese Entdeckung brachte neue Tatsachen ans Licht. Frau Deluc sagte aus, dass sie an der Landstraße nicht weit vom Flussufer gegenüber der Barriere du Ruhl, eine Gastwirtschaft betreibe. Die Umgegend ist sehr einsam. Sie ist besonders des Sonntags der Zufluchtsort schlechter Elemente aus der Stadt, schlimmer Burschen, die in Boten übersetzen. Am fraglichen Sonntag erschien nachmittags gegen drei Uhr ein junges Mädchen im Gasthaus in Begleitung eines jungen Mannes von dunkler Gesichtsfarbe. Die beiden hielten sich einige Zeit hier auf. Als sie gingen, schlugen sie die Richtung nach den dichten Wäldern der Umgegend ein frau de aufmerksamkeit war durch des mädchens kleid gefesselt worden das dem einer verstorbenen verwandten ähnlich gewesen war besonders der schärpe erinnerte sie sich Bald nach Fortgang des Paares erschien eine Rotte Bösewichter, gebärdete sich wüst und lärmend, aß und trank ohne zu bezahlen, folgte dem Weg, den der junge Mann und das Mädchen genommen, kehrte zur Dämmerzeit zum Gasthof zurück und setzte in Eile wieder über den Fluss. Es war am selben Abend bald nach Dunkelwerden, als Frau Deluc und ihr ältester Sohn in der Nähe des Gasthofs eine Frauenstimme schreien hörten. Die Schreie waren heftig, doch kurz. Frau D. erkannte nicht nur die Schärpe wieder, die man im Dickicht gefunden, sondern auch das Kleid, das die Leiche getragen. Jetzt bekundete auch ein Omnibuskutscher, Valence, das er am fraglichen Sonntag Marie Roget gesehen habe, wie sie in Begleitung eines jungen Mannes von dunkler Gesichtsfarbe auf einem Fährboot die Seine überquerte. Er, Valence, kannte Marie und konnte über ihre Identität nicht im Zweifel sein. Die im Dickicht gefundenen Gegenstände wurden alle von den Verwandten Maries wiedererkannt. Die Ansichten und Tatsachen, die ich auf Dupins Anregung hin aus den Zeitungen gesammelt hatte, enthielten nur noch einen weiteren Punkt, doch dies war ein Punkt von scheinbar weittragender Bedeutung. Es ergab sich, daß, kurz nach Auffindung der oben beschriebenen Kleidungsstücke, der leblose oder nahezu leblose Körper saint Eustache's Maries Verlobten, in der Nähe des Ortes gefunden wurde, den alle jetzt für den Mordplatz hielten ein fläschchen mit der aufschrift laudanum lag leer neben ihm sein atem roch nach dem gift er starb ohne gesprochen zu haben man fand einen brief bei ihm der kurz besagte daß er marie liebe und in den tod gehen wolle »Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen«, bemerkte Dupin, nachdem er meine Notizensammlung überflogen hatte, »daß dieser Fall weit verwickelter ist als jener aus der Rue Morgue, von dem er besonders in einem Punkte abweicht. Dies hier ist, trotz seiner Scheußlichkeit, ein gewöhnliches Verbrechen. Es hat nichts Absonderliches, nichts Unerklärliches.« aus diesem grunde hat man die lösung des geheimnisses für leicht gehalten die aber aus eben diesem grunde besonders schwierig ist man hielt es also zunächst für überflüssig eine belohnung auszusetzen G.'s Hescher wußten unschwer zu begreifen, wie und warum solche Scheußlichkeit begangen worden sein mochte. Sie hatten Erfindungskraft genug, um sich mannigfache Art und Weisen und mannigfache Gründe auszumalen, und weil es nicht unmöglich war, daß eine dieser zahlreichen Vermutungen den Tatsachen entspräche, nahmen sie das einfach für gewiß an.« doch die Leichtigkeit, mit der man zu allen diesen Möglichkeiten kam, und die Wahrscheinlichkeit, die jede für sich hatte, hätte als bezeichnend für die Schwierigkeit, nicht für die Leichtigkeit der Lösung erachtet werden müssen.« ich sagte vorhin, dass gerade die Absonderlichkeiten es sind, die der Vernunft auf ihrer Suche nach der Wahrheit die beste Handhabe bieten, und daß in Fällen wie dieser hier die Frage nicht sein sollte, was ist geschehen, sondern vielmehr, was ist geschehen, das noch nie vorher geschehen ist?« bei den Nachforschungen im Hause der Frau Panet waren die Beamten Gs entmutigt und verzweifelt wegen eben der Ungewöhnlichkeit des Ereignisses, die einem gut geschulten Intellekt gerade das sicherste Zeichen zum Erfolg geboten hätte. Derselbe Intellekt könnte aber durch den gewöhnlichen Verlauf dieser anderen Mordsache, die den Polizeibeamten so leichten Triumph vorgaukelt, in Verzweiflung gestürzt werden. In der Angelegenheit der Frau Lepanet und ihrer Tochter gab es schon bei Beginn unserer Untersuchungen keinen Zweifel, dass ein Mord stattgefunden hatte der gedanke an selbstmord war von anfang an ausgeschlossen auch hier können wir diese vermutung sofort zurückweisen der an der barriere du roule gelandete leichnam wurde unter umständen gefunden die uns in diesem wichtigen punkte alle zweifel nehmen es ist aber die annahme aufgetaucht »Die aufgefundene Leiche sei gar nicht jene der Marie Roget, und nur für Überführung ihres Mörders oder ihrer Mörder ist die Belohnung ausgesetzt, und nur auf sie bezieht sich unsere Abmachung mit dem Präfekten. Wir beide kennen den Herrn gut, man darf ihm nicht allzu sehr trauen.« »Wenn wir bei unseren Nachforschungen von der gefundenen Leiche ausgehen und dann einen Mörder aufstellen, so geschäl es vielleicht doch, daß man die Leiche gar nicht als jene der Marie ansieht. Gehen wir aber von der lebenden Marie aus, so haben wir wohl sie, finden sie aber nicht ermordet.« in beiden fällen tun wir nutzlose arbeit da wir es mit herrn g zu tun haben also schon um Willen, wenn nicht um des rechtes willen ist es unvermeidlich daß unser erster schritt sein muß die identität der leiche mit der vermissten marie roget festzustellen im Publikum haben die Beweisführungen von L'Etoile Gewicht gehabt, und daß die Zeitung selbst von ihrer Bedeutung durchdrungen ist, geht aus der Art hervor, wie sie einen ihrer Aufsätze über dieses Thema einleitet. »Mehrere Tagesblätter,« sagt sie, »sprechen von dem entscheidenden Artikel in unserer Montagsnummer.« mir scheint der Artikel nur für den Eifer seines Verfassers entscheidend zu sein. Wir müssen im Auge behalten, dass die Aufgabe unserer Zeitungen im Allgemeinen mehr darin besteht, Sensation zu erwecken, Fragen aufzuwerfen, als die Sache der Wahrheit zu fördern. Dieser Zweck wird nur dann verfolgt, wenn er mit dem Ersteren zusammenfällt. Das Blatt, das einfach die allgemeine Ansicht teilt, erntet, so wohlbegründet diese Ansicht auch sein mag, keinen Glauben beim Volk. Die Menge sieht nur den als Weise an, der die schärfsten Widersprüche mit der allgemeinen Ansicht aufstellt in der schlußfolgerung wie in der literatur ist es das epigramm das am schnellsten und am meisten geschätzt wird obschon es am wenigsten wirklichen wert hat was ich sagen will ist daß lediglich diese mischung von sensationellem und melodramatischem und nicht etwa irgendwelche wahrscheinlichkeitsgründe maßgebend waren, dass L'Étoile die Behauptung, Marie Roger sei noch am Leben, aufstellte und was ihm den Erfolg beim Publikum sicherte. Prüfen wir die Punkte, von denen aus das Blatt seine Beweisführung antritt, indem wir die üblichen falschen Schlussfolgerungen aufdecken. Das Bestreben des Schreibers geht zunächst dahin, an der geringen Zeit zwischen Maries Verschwinden und der Auffindung der Leiche zu zeigen, dass diese Leiche nicht jene der Marie sein kann. Dem Dialektiker wird es somit Zweck, diesen Zeitraum so viel als möglich zu verkürzen. In eiliger Verfolgung dieses Ziels setzt er an den Beginn seiner Argumentierung weiter nichts als eine Hypothese. Es ist Torheit anzunehmen, sagt er, dass der Mord, falls hier ein Mord vorliegt, früh genug ausgeführt werden konnte, um es den Mördern zu ermöglichen, die Leiche vor Mitternacht in den Fluss zu werfen. »Wir fragen sofort und selbstverständlich, warum? Warum ist es, Torheit anzunehmen, dass der Mord fünf Minuten nach Verlassen des mütterlichen Hauses erfolgte? Warum ist es, Torheit anzunehmen, dass der Mord zu irgendeiner Tageszeit ausgeführt wurde? Es hat zu allen Stunden Ermordungen gegeben.« aber hätte der Mord am Sonntag zu irgendeiner Zeit zwischen neun Uhr früh und fünfzehn Minuten vor Mitternacht stattgefunden, so wäre immer noch Zeit genug gewesen, die Leiche vor Mitternacht in den Fluss zu werfen. Jene Voraussetzung kommt also zu der Schlussfolgerung, daß der Mord am Sonntag überhaupt nicht begangen worden sei. Und wenn wir L'Etoile eine derartige Annahme gestatten, so können wir ihm ebenso gut alle erdenklichen anderen Willkürlichkeiten gestatten. Die mißglückte Äußerung, die im Etoile mit den Worten beginnt, es ist Torheit anzunehmen, daß, »Könnte aber im Hirn ihres Verfassers so gelautet haben. Es ist Torheit anzunehmen, daß der Mord, falls die Leiche ermordet worden ist, früh genug ausgeführt werden konnte, um es den Mördern zu ermöglichen, die Leiche vor Mitternacht in den Fluss zu werfen.« »Es ist Torheit, sage ich, dies anzunehmen und gleichzeitig anzunehmen,« wozu wir aber entschlossen sind daß die leiche nicht früher als nach mitternacht hineingeworfen worden eine an sich höchst inkonsequente behauptung aber immerhin nicht so widersinnig wie die abgedruckte wäre es meine absicht fuhr dupin fort lediglich die unhaltbarkeit dieses von l'etoile aufgestellten satzes nachzuweisen so lohnte es sich wohl kaum der mühe es ist aber nicht l'Etoile, womit wir es zu tun haben, sondern die Wahrheit. Der fragliche Satz hat, so wie er dasteht, nur einen Sinn, und diesen Sinn habe ich festgestellt. Es ist jedoch nötig, daß wir hinter die Worte blicken, die die Aufgabe hatten, einen Gedanken zu vermitteln die absicht des journalisten ging dahin zu sagen daß es unwahrscheinlich sei daß die mörder gewagt haben sollten die leiche vor mitternacht in den Fluss zu werfen zu welcher tages und nachtzeit am sonntag der mord auch begangen sein sollte und hierin liegt die annahme die ich verwerfe es wird angenommen daß die mordtat an solchem orte und unter solchen umständen geschah daß es nicht nötig wurde die leiche zum Fluss zu schleppen nun könnte der Mord zum Beispiel am Flussufer oder auf dem Fluss selbst stattgefunden haben, und so könnte das Ins Wasserwerfen der Leiche zu jeder Tages oder Nachtzeit sich als die naheliegendste und selbstverständlichste Art zu ihrer Entledigung erwiesen haben. Sie werden verstehen, dass ich hier nichts als wahrscheinlich aufstelle oder etwa als meiner eigenen Ansicht entsprechend. Meine Ansicht hat bis jetzt mit den Tatsachen des Falles nichts zu tun. Ich will Sie nur vor dem ganzen Ton der von L'Etoile angesprochenen Vermutung warnen, indem ich Ihre Aufmerksamkeit darauf hinlenke, von wie falschen Voraussetzungen das Blatt ausgeht nachdem die zeitung diese ihrer vorgefaßten meinung entsprechende grenze gezogen und zu dem schlusse gekommen daß die leiche maries falls es ihre leiche sei nur ganz kurze zeit im wasser gelegen haben könne fährt sie fort Zitat die erfahrung zeigt aber daß leichen ertrunkener oder sofort nach dem tode gewaltsam ins wasser geworfener sechs bis zehn tage brauchen ehe die zersetzung eingetreten ist die sie an die oberfläche bringt »Selbst wenn man über einer unter Wasser ruhenden Leiche eine Kanone abfeuert und so das Steigen der Ersteren vor dem fünften oder sechsten Tage veranlasst, sinkt dieselbe wieder unter, sowie die Erschütterung vorbei ist«, Diese Versicherungen sind von allen Pariser Blättern stillschweigend hingenommen worden, mit Ausnahme von »Le Moniteur«. Letztere Zeitung versucht lediglich, die Äußerung über die Leichen Ertrunkener zu bekämpfen, und zwar, indem sie fünf oder sechs Fälle zitiert, in denen Ertrunkene schon nach kürzerer Zeit an der Wasseroberfläche gesehen wurden, als L'Etoile für möglich hält.« aber der moniteur geht in seinem bemühen die allgemeine annahme von l'etoile durch zitierung einzelner abweichender fälle zu widerlegen sehr unphilosophisch vor Hätte man auch fünfzig statt fünf Beispiele von bereits nach zwei bis drei Tagen wieder emporgetauchten Leichen anführen können, so hätten selbst diese fünfzig Beispiele nur als Ausnahme von der von L'Etoile aufgestellten Regel betrachtet werden müssen, solange bis die Regel selbst widerlegt wäre. Gibt man die Regel zu, der moniteur weist sie nicht zurück sondern besteht nur auf seinen ausnahmen so behält die beweisführung von Létoile ihre volle kraft denn sie will ja nichts weiter als die wahrscheinlichkeit in frage stellen daß die leiche nach weniger als drei tagen an die oberfläche gelangt sei und diese Wahrscheinlichkeit bleibt so lange bestehen, bis die angeführten Beispiele eine genügende Zahl aufweisen, um eine entgegengesetzte Regel zu ergeben. Sie sehen sofort, dass jede Beweisführung hier nur gegen die Regel selber vorzugehen hätte, und aus diesem Grunde müssen wir die Begründung der Regel nachprüfen. Nun ist der menschliche Körper im Allgemeinen weder viel leichter noch viel schwerer als das Wasser der Seine, ich meine, das spezifische Gewicht des menschlichen Körpers entspricht für gewöhnlich der Menge des von diesem verdrängten Süßwassers die körper fetter und fleischiger menschen mit dünnen knochen besonders also von frauen sind leichter als solche von mageren und grobknochigen und von männern und das spezifische gewicht des Flusswassers wird etwas von ebbe und flut beeinflusst Sehen wir aber von dieser unbedeutenden Tatsache ab, so kann man sagen, dass höchst selten ein menschlicher Körper selbst in Süßwasser aus eigenem Antrieb untergeht. Fast jeder, der ins Wasser fällt, kann sich an der Oberfläche halten, wenn er das spezifische Gewicht des Wassers mit seinem eigenen ins Gleichgewicht zu bringen weiß, das heißt, wenn er seinen ganzen Körper so weit als irgend möglich unter Wasser bringt die richtige stellung für einen der nicht schwimmen kann ist die aufrechte haltung mit zurückgelegtem und so weit untergetauchtem kopf daß nur mund und nase aus dem wasser ragen in dieser lage treiben wir mühelos an der oberfläche dahin es ist jedoch tatsache daß das gewicht unseres körpers und das der verdrängten wassermenge einander so gleich sind daß eine kleinigkeit das eine oder andere überwiegen läßt so bedeutet zum Beispiel ein aus dem Wasser erhobener Arm eine genügende Gewichtszunahme, um den ganzen Kopf unter Wasser zu drücken, wohingegen der zufällige Beistand des kleinsten Treibholzes es uns ermöglichen würde, den Kopf so weit zu erheben, um Umschau halten zu können. Nun wird ein Nichtschwimmer in seiner Angst unfehlbar die Arme emporwerfen und den Versuch machen, den Kopf in seiner üblichen senkrechten Lage zu erhalten. Die Folge ist, dass Mund und Nase unter Wasser kommen und dass dann durch das Atmen Wasser in die Lungen eindringt. Vieles gelangt auch in den Magen und der ganze Körper wird um das Gewicht des eingedrungenen Wassers schwerer, abzüglich des der verdrängten luft die vorher die höhlungen ausfüllte diese differenz genügt in der regel den körper zum sinken zu bringen ist aber ungenügend in fällen wo es sich um leute mit feinen knochen und ungewöhnlicher fleisch und fettmasse handelt solche leute treiben selbst nach dem ertrinken an der oberfläche »Der auf den Grund des Flusses hinabgesunkene Körper wird so lange dort bleiben, bis aus irgendwelchen Ursachen sein spezifisches Gewicht geringer wird als die von ihm verdrängte Wassermenge. Diese Wirkung wird durch Zersetzung oder sonstige Ursachen erzielt.« die Folge der Zersetzung ist die Entstehung von Gas, das die Zellengewebe erweitert, alle Höhlungen auftreibt und die Leichen fürchterlich aufbläht ist diese ausdehnung so weit fortgeschritten daß der umfang des körpers zugenommen hat ohne daß doch eine entsprechende zunahme der masse und des gewichts erfolgt wäre so wird sein spezifisches gewicht geringer als das des verdrängten wassers und er erscheint an der oberfläche die Zersetzung wird aber durch zahllose Umstände beeinflusst, zum Beispiel durch hohe oder niedere Lufttemperatur, durch Mineralgehalt oder Reinheit des Wassers, durch dessen tiefe oder untiefe Strömung oder Stagnation, durch die Körpertemperatur, durch etwaige vor dem Tode vorhanden gewesene Krankheitserscheinungen. Dies zeigt klar, dass wir unmöglich mit Genauigkeit die Zeit angeben können, zu der ein Körper infolge Zersetzung an der Oberfläche erscheinen kann. Unter gewissen Umständen könnte diese Wirkung schon nach einer Stunde eintreten, unter anderen überhaupt nicht. Es gibt chemische Einflüsse, welche den Leib für immer vor Zerstörung bewahren, dazu gehört zum Beispiel doppelt chlorsaures Quecksilber. Doch abgesehen von der Zersetzung kann, was häufig vorkommt, im Magen eine Gaserzeugung infolge Gärung vegetabilischer Substanzen oder in anderen Höhlungen infolge anderer Vorgänge stattfinden, die genügt, den Körper so weit auszudehnen, daß er steigt.« die durch das abfeuern einer kanone erzielte wirkung ist einfach eine vibration diese kann entweder den körper aus dem weichen schlamm lösen in den er eingebettet ist und ihm so das steigen ermöglichen wenn andere einflüsse ihn schon dazu vorbereitet haben oder die Zähigkeit faulender Teile des Zellgewebes vermindern, so daß die Höhlungen sich nunmehr unter der Einwirkung des Gases auszudehnen vermögen. Nachdem wir so den ganzen Gegenstand beherrschen, fällt es uns leicht, die Behauptungen von L'Etoile zu beurteilen. Die Erfahrung zeigt aber, sagt dieses Blatt, dass Leichen ertrunkener oder sofort nach dem Tode gewaltsam ins Wasser geworfener sechs bis zehn Tage brauchen, ehe die Zersetzung eingetreten ist, die sie an die Oberfläche bringt. Selbst wenn man über einer unter Wasser ruhenden Leiche eine Kanone abfeuert und so das Steigen der Ersteren vor dem fünften oder sechsten Tage veranlasst, sinkt dieselbe wieder unter, so wie die Erschütterung vorbei ist.« dieser ganze Absatz erscheint nun zusammenhanglos und folgewidrig. Die Erfahrung zeigt nicht, dass Leichen ertrunkener sechs bis zehn Tage brauchen, bis die Zersetzung so weit gediehen ist, um sie an die Oberfläche zu bringen. Vielmehr zeigen Wissenschaft und Erfahrung, dass der Zeitpunkt ihres Emporsteigens unbestimmt ist und notgedrungen sein muß ist überdies eine leiche infolge eines kanonenschusses emporgestiegen so wird sie nicht wieder untersinken so wie die erschütterung vorbei ist nicht eher vielmehr als bis die zersetzung so weit fortgeschritten ist daß das entstandene gas entweichen kann doch ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den Unterschied lenken, der gemacht ist zwischen Leichen ertrunkener und Leichen sofort nach dem Tode gewaltsam ins Wasser geworfener. Obgleich der Schreiber einen Unterschied zulässt, bringt er doch beide in dieselbe Kategorie. Ich habe gezeigt, wie es kommt, dass der Körper eines Ertrinkenden spezifisch schwerer wird als die verdrängte Wassermenge und dass man überhaupt nicht untersinken würde, wenn man nicht in seiner Verzweiflung die Arme aus dem Wasser streckte und unter Wasser Atembewegungen machte, Atembewegungen, die anstelle der in den Lungen enthaltenen Luft Wasser einführen.« diese Arm- und Atembewegungen würden aber bei einem sofort nach dem Tode gewaltsam ins Wasser geworfenen nicht vorkommen, infolgedessen würde in letzterem Falle der Körper in der Regel überhaupt nicht sinken, eine Tatsache, die dem Etoile offenbar unbekannt ist. Wenn die Zersetzung sehr weit fortgeschritten wäre, wenn das Fleisch zum großen Teil schon von den Knochen verschwunden wäre, dann, doch nicht er, würde der Körper unsern Blicken entschwinden. »Und was haben wir nun von der schlußfolgerung zu halten, daß die gefundene Leiche nicht die der Marie-Roger sein könnte, weil erst drei Tage vergangen waren, als man diese Leiche an der Oberfläche treibend fand?« »Ist sie eine ertrunkene, so war sie ein Weib.« vielleicht überhaupt nicht untergegangen oder konnte, falls sie gesunken, in vierundzwanzig Stunden oder früher wieder emporgestiegen sein. Doch niemand vermutet hier ein Ertrinken. War das Weib aber tot, ehe es in den Fluss geriet, so hätte die Leiche jederzeit danach treibend gefunden werden können. Aber, sagt L'Etoile, Hätte die Leiche in ihrem verstümmelten Zustand bis Dienstagnacht an Land gelegen, so hätte man Spuren von den Mördern finden müssen. Hier ist es zunächst schwer, herauszufinden, was der Schreiber gewollt hat er will einen eventuellen einwand gegen seine theorie widerlegen den einwand nämlich daß die leiche zunächst zwei tage an land gelegen und rascher verwesung unterworfen gewesen sein könne rascherer verwesung als im wasser er nimmt an, daß sie in diesem Falle am Mittwoch an der Oberfläche aufgetaucht sein könne und meint, daß dies nur unter solchen Umständen geschehen sein könne. Er hat es infolgedessen eilig, zu zeigen, dass sie nicht an Land gelegen hat. Denn wenn das gewesen wäre, hätte man Spuren von Mördern finden müssen. Ich denke, Sie lächeln über diese Schlussfolgerung. Sie können nicht einsehen, wieso ein längeres an Land liegen der Leiche die Spuren der Mörder vermehren sollte. Auch ich kann das nicht einsehen.« und fernerhin ist es äußerst unwahrscheinlich, fährt die Zeitung fort, daß Kerle, die einen solchen Mord begangen, den Leichnam ins Wasser geworfen haben sollten, ohne ihn durch einen Ballast zum Sinken zu bringen, wo solche Vorsichtsmaßregel doch so leicht getroffen werden kann. Beachten Sie hier die lächerliche Gedankenverwirrung. Niemand, nicht einmal l'Etoile, bestreitet, daß an dem aufgefundenen Körper ein Mord begangen worden. Die Spuren roher Vergewaltigung sind zu auffällig. Unseres Dialektikers Absicht geht nur dahin zu zeigen, daß dieser Körper nicht mit Marie identisch ist. Er wünscht nachzuweisen, daß Marie nicht ermordet worden, nicht etwa daß die Leiche es nicht sei. Dennoch beweist seine Äußerung nur diesen letzteren Punkt. Hier ist eine Leiche ohne beschwerendes Gewicht. Mörder würden beim Ins Wasserwerfen derselben nicht versäumt haben, ein Gewicht daran zu befestigen. Daher ist sie also nicht von Mördern hineingeworfen. Das ist alles, was bewiesen wird, wenn überhaupt etwas bewiesen wird. Die Frage der Identität wird nicht einmal berührt, und das Blatt hat sich furchtbare Mühe gemacht, lediglich das zu leugnen, was es einen Moment früher zugegeben. »Wir sind vollkommen überzeugt«, sagt es weiter, daß die gefundene Leiche diejenige eines ermordeten Weibes war.« dies ist aber nicht das einzige Mal, dass unser Dialektiker sich selbst widerlegt. Seine offenbare Absicht ist, wie ich schon sagte, den Zwischenraum zwischen Maries Verschwinden und der Auffindung der Leiche so viel als möglich zu verringern. Dennoch sehen wir ihn den Punkt geltend machen, dass kein Mensch das Mädchen nach Verlassen ihrer Wohnung mehr gesehen hat. Es ist nicht erwiesen, sagt er, dass Marie Roger am Sonntag, den 22. Juni, nach 9 Uhr noch unter den Lebenden weilte. Da seine Beweisführung offenbar nur eine einseitige ist, hätte er wenigstens diese Sache außer Acht lassen sollen, denn wäre es erwiesen, dass irgendjemand, sei es nun am Montag oder am Dienstag, Marie gesehen hat, so wäre der fragliche Zeitraum sehr vermindert und durch seine eigene Schlussfolgerung die Wahrscheinlichkeit verringert worden, daß die Leiche jene der Grisette sei.« es ist nichtsdestoweniger amüsant zu sehen, dass L'Etoile auf diesem Punkt besteht, in der festen Überzeugung, dass er ihm für seine gesamte Beweisführung dienlich sei. Ende des zweiten Abschnitts von das Geheimnis der Marie Roger von Edgar Allan Poe.